0: 人生是一个圆，有的人走了一辈子也没能走出命运画出的圈。其实，在圆上，每一个点都有一条腾飞的切线。愿你可以在自己的圈上找到那个支点。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。新年刚开始，本以为会有一些新的气象、新的风貌，结果呢，就出现了一些小小的麻烦。家里的猫咪不知道为什么总在厨房的台面或者其他的桌面上找地方来标记自己的地盘。这每天早上我就像得了神经质一样，用鼻子不停地在桌面上凑着闻。你还别说，猫尿的味道真的是非常非常的刺鼻。原来不知道怎么处理这方面的问题，后来有一个朋友教我说，这边有卖那种酶制的洗液，喷在上面之后，不但能把尿液的颜色给去除，还可以把那种刺鼻的味道给溶解掉。连续一个礼拜下来，见这个现状没有好转，我想还是去求助一下宠物医院。在网上发帖的时候，有人第一句话就问我：“这只猫有没有做过绝育？”一想还真是没有。当年是觉得想抱着人道主义的精神，觉得绝育是不是有些残忍？经网友提问之后，在上网去查了知乎，知道原来猫咪做绝育的话，其实对身体健康还是有一定好处的，尤其是家里只有一只公猫。也不准备让它在传宗接代，那么绝育的话还是有必要的。说起这美国的宠物医院，其实大街小巷有很多，毕竟美国人也是非常喜爱宠物的。尤其在休斯顿这边，你能看到狗狗是多于猫咪的。连 Costco 这样的大超市，属于猫咪的柜台大概只有一栏，但是狗狗的柜台的话，最起码有四五栏，都是卖狗粮啊。狗玩具之类的。就算这边的宠物医院大致可以分成两种，一种叫 clinic， 第二种叫 hospital。其实跟人的医院也有一点类似。clinic 就属于小的诊所，一般是有一些日常的问题可以直接去找这些小诊所。那么一些大的问题呢，你可能要到叫 hospital 的地方，也就是大型一点的医院。这种医院性质是有急诊部门。可以做手术的，因为之前没有带他去过任何医院，所以这对我来说也是第一次找诊所的经历。之前在领养所的后面有一家小的诊所，这次我是第一个想到给他们打电话，但听说这只猫是从工地上捡来，不是走他们那边领养的。之后，那么诊所就是说他们不处理这些外面的流浪猫。所以没有办法，最后只能依靠谷歌了。以家为中心，在附近找了几家打电话，结果也是大出所料。仅仅一个绝育手术，它的价位范畴就可以变化很大。最便宜的是250块钱，再贵一些的就有说4 0 0到0 0之间。我估计这个宠物看病也没有什么价格标准。后来在谷歌搜索的时候，我就加了一个 “affordable” 这个单词，也就是说可承受范围之内的宠物医院。结果还真给我搜到了一家很特别的医院。这家诊所是专门做绝育的，而且只在周六、周日还有周一开门。看这个工作时间，我也估猜了一下，估计这个兽医除了在这边工作以外，可能还有其他的地点。这家诊所有一个特别好的地方，就在于它明码标价，在网站上你可以看到明确的每一个项目收费是多少。狗的话是分公狗还是母狗，而且根据重量，它的价位也不太一样。但是对于猫来说的话就简单一些，只分公和母。那公猫如果绝育的话是65块钱，母猫绝育就会稍微贵一点，是90块钱。虽然我很喜欢这一家，不仅位置很近，而且价位公开，但是最后我还是没有选这一家的原因是，我想有很多人其实都在排队，估计轮到我的话也得要两三个月之后了。最后我在这家诊所的附近，也找了一家价格相当的地方。不过人家说了，在做绝育手术之前，最起码要做一个健康检查。好处就是这家店它是不需要等的，那么第二天早上你带它直接去就可以了，甚至不需要预约。在美国这边叫 working service。第二天早上九点钟开门，我就提前到了那边，结果还是排在了第五位。前四个里面有三个都是狗狗，只有一个是带了猫。因为这个疫情嘛，所以他这个诊所还是按照疫情当时的规定，那么只能有两个人在等候区里面，其他人都得先回到自己车上等他的电话。这一坐不打紧，等了将近两个小时才轮到我。这也是我在美国看病最讨厌的一个地方，就是说等待的时间非常长，但实际上医生跟你聊的时间是很短的。我常笑称。等待两小时，对话三分钟。家里的猫是第一次出门，那么居然还没有表现出来，非常的惊慌。而且它从来没有见过狗，在诊所里面见到了一只卷毛的小纽约犬。我们家猫倒是没有太大的反应，但那只狗因为看到了太空包，所以还吓了一大跳。后来发现等这么长时间是有原因的。因为诺大的诊所里面只有一个兽医，在给你的小宠物看病之前，医院的护士还会先询问一下打疫苗的状况。如果曾经打过各项疫苗，还需要出具证明。医生给小猫看过之后，说它的心肺以及各项功能都很正常，那么就可以预约时间去做这个绝育的手术。最近的时间就是这个礼拜三，从前天晚上十点钟开始，他就不可以吃任何东西以及喝水。第二天一早七点钟就要把他送到诊所，然后到下午四点四点半的左右再去接他。不知道小家伙是不是心灵有感应，感觉是快要做手术了，所以这两天就特别的老实。这家诊所属于价廉物美的清明系列。所以整个费用加起来的话，不到120块钱，算是可以承受的范围之内吧。唯一的缺点是等待的时间过长，不过总比那要排上两三个月的好很多。我看现在国内养宠物的人也非常多，那么我想宠物医院的话，一定也十分普及。不知道这个行业在国内有没有相应的标准，收费合不合理？我自己毕竟很少去这一类的宠物医院，还是有一些传统的思维在这边如果是一些小问题，不用去医院的话，尽量在家解决就好。不过小猫和小狗还是挺有共情能力的，时间长了，它也能感知主人是开心还是不高兴。难过的时候，它也会过来用头蹭蹭你。虽然说不了话，也做不了什么。但是陪伴在你的身边，似乎心里的安慰就多了一些。为了以防万一，在美国这边也有很多不同的宠物保险可供选择。上次我有一个朋友家里的猫是不小心吞了一团毛线，那么在那个毛线当中呢，正好有一根针。这种就属于非常紧急的意外情况了。送到宠物医院之后，要立马进行手术。但是当时他是没有买保险的，一场手术下来接近一万美金，最后是不得不把股票给卖掉，才腾出了这么多现金去付这个手术费。说起这宠物的保险呢，其实跟人的保险也有一些类似，可以说是品种五花八门，而这个保险的价格呢，也有很多因素的影响，比如说宠物的品类、宠物的年龄。还有目前的健康状况、过去的治疗史，每个月的月费跨度也比较大，有的只需要10块钱，有的呢就需要100元以上。还有不少保险公司只会在保单开始后的一定时间内才接受索赔，一般是半个月，最长可以到一个月的时间。因此，要是有一些紧急的事件，你现买保险是来不及的。当然了，买不买保险呢？因人而异，这个只是每个人不同的选择而已，也就是一个以防万一的手段。好了，今天就给你聊到这里吧。如果你对这一期的话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。